2: Il est lundi, ce qui est comme un mini premier de l'an en guise de résolution hebdomadaire. Bienvenue dans Faisez tous comme moi, qui vous propose des parcours différents, des gens qui s'investissent dans le présent pour dégager les perspectives d'avenir. On inspire, on s'inspire, on expire, on tente des trucs. C'est une sorte de yoga de l'engagement en somme. Et pour vous échauffer, Ronan embauché a de bonnes nouvelles qu'il ramasse en expirant dans les presses mondiales. Salut Ronan
3: Bonjour Marie, beau lancement une nouvelle fois. Euh, Aujourd'hui dans le <rire> journal, je vais vous parler un peu de revenus universels en Allemagne. Je vais vous parler des pipes de Georges Brassens en Bretagne, et d'une petite recommandation documentaire sur les pionnières oubliées de la musique électro.
2: C'est ce qui se passera dans quelques minutes, mais on parlera aussi éloquence, ce qui pourrait être un pléonasme parler éloquence. Et hop, figure de style toujours utile lorsqu'il s'agit de rhétorique à l'approche du premier grand oral du bac Martine Guillot, auteur de « Vous allez adorer prendre la parole chez Robert Laffont » et coach vocal de personnalité comme d'étudiant sera notre invité. Question vocale, la musique a quand même sacrément sa place dans la prise de parole et on écoute un titre qui prévient les débords de la rhétorique pure. Lying Has to Stop, c'est du duo de 2016 Soft Air, composé de Sam Dust, de L.A. Priest et Conan Moccasin. C'est tout de suite sur So Good Radio.
0: You will find there's never any time for babes
2: Il est 19h et les minutes que vous voulez sur so « Vous faisiez tous comme moi » donc sur So Good Radio. Rodan, tu as ronané et tu as ramené quelques nouvelles ronanesques. Oui, j'ai décidé à chaque fois de te décliner, c'est vachement plus chic. Et puis le néologisme est à la mode. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui de sympa
3: Alors, je vous avais parlé il y a quelques semaines d'un test de revenu de base ou revenu universel, sans condition et plutôt concluant, de 500 euros dans la ville californienne de Stockton. Eh bien aujourd'hui je vais vous parler d'un du, test un peu similaire en Allemagne. C'est un test de revenus de base à 1200 euros par mois. En plus
2: généreux les Allemands.
3: Voilà. Qui sera effectué pendant les trois prochaines années pour 122 personnes tirées au sort parmi 2 millions de volontaires. Une sorte
2: de loterie d'État c'est curieux. Mmh.
3: Pendant euh, donc ces trois ans euh, ils vont piocher dans une tranche d'âge de personnes euh, vivant seules de 21 à 41 à 40 ans pour tout niveau de revenus alors que d'habitude ces tests-là sont plutôt effectués pour des, les revenus les plus faibles. Et aucune contrepartie n'est demandée, donc on peut garder son taf, on peut quitter son taf, pas de Mais problème. Mais avoir
2: 1200 euros par mois.
3: Voilà. Euh, je vais vous citer Jürgen Schupp de l'Institut allemand pour la recherche économique, qui est le responsable scientifique du projet. Il dit « Nous voulons étudier empiriquement si et comment le versement inconditionnel et régulier d'une somme d'argent qui couvre plus que le niveau de subsistance a un effet sur le comportement des gens. » Donc c'est un test qui sera évalué et soutenu scientifiquement par des scientifiques de l'Institut Max Planck, de l'Université de Cologne et de l'Université de Technologie de Cologne.
2: C'est la première fois que les gens vont être très 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 intéressés par ce genre de test à grande échelle. Et on
3: va évidemment suivre les résultats. Il se, ce test sera financé par des dons de 181 000 contributeurs et espère surtout sortir le débat sur le revenu universel des postures. Idéologique.
2: Ce qu'on espère. Je crois que tu nous refais le cours, non
3: Évidemment, je vais vous parler un peu de ma Bretagne. Je crois même que je vais réussir à vous saouler, parce que j'en parle un peu, un peu beaucoup, parfois trop. Non. Mais je prends le risque, je continue.
2: C'est pas grave, on l'accepte.
3: Direction donc les Côtes d'Armor, les habitants de Lézardrieux pourront bientôt apprécier un bout de la culture populaire française. Dans les colonnes de Ouest-France, j'ai appris qu'un anonyme avait offert à cette commune de Lézardrieux sept pipes ayant appartenu à Georges Brassens. Alors pourquoi Bien, Georges Brassens il avait vécu pendant 10 ans, entre 1971 et 1981, dans cette commune costa d'un peu moins de 2000 habitants. Et il était dans la villa de Kerflandry, que les lézardriviennes et lézardriviens, voilà, je vous le donne comme ça, le gentilet des habitants de lézardrieux, connaissent bien, c'est sur, sur le port. Et ces sept pipes feront partie d'une exposition qui se tiendra à Les Lézardrieux, à la Maison de la Mer, en août, dans le cadre du 40e anniversaire de la mort de l'auteur-compositeur-interprète français à moustache et à pipe.
2: Et on reste sur de la culture musicale
3: Oui, aperçu dans la très bonne newsletter Tech Trash que je vous recommande. Eh bien, Tech Trash, il nous recommande de visionner le documentaire Sisters with Transistors, qui est en fait un documentaire qui raconte les pionnières oubliées de la musique électronique, et ce documentaire nous envoie dans le XXe siècle à la rencontre de ces dames qui n'ont pas attendu les hommes pour créer ce qu'on qu appelait le son du futur ou la musique concrète. À ce Alors
2: quelles sont ces dames pour les gens qui feront semblant d'avoir regardé le, le documentaire mais qui auront envie d'en parler pendant les dîners
3: Et Pour vos dîners en ville d'avant 21h jusqu'au jusqu 9 juin, je peux vous citer Clara Rockmore qui a embarqué l'un des premiers instruments électro, le theremin, dans les salles d'opéra par exemple. Elle, était, elle est née dans les années 20. Je peux vous citer la Britannique Daphne Oram qui s'est mise à l'électro à partir de la Seconde Guerre mondiale quand les hommes étaient partis au front et quand elle, du coup, elle est rentrée à la BBC. Euh, je peux vous citer Bébé Baron, Pauline Oliveros, Delia Derbyshire qui a composé en 1963 l'arrangement électro du générique de la série Doctor Who diffusée sur la BBC. Je peux vous citer Marianne Amacher, Suzanne Ciani, Laurie Spiegel et je ne vais pas oublier la française Eliane Radig. Bref, Sisters with Transistors, c'est un document à voir si ce n'est pas déjà fait.
2: Eh bien, faites-le donc, nous sommes lundi soir. C'est un soir tout à fait approprié pour ce genre de choses. Tout de suite, ou presque, euh, merci
3: Ronan. De rien. immédiatement.
2: Faites vous comme, comme moi. <rire> tout de suite, ou presque, nous aimons les défis. À la radio, parler de posture physique, de communication non-verbale, c'est toujours... Approprié. Nous allons en discuter justement avec Martina Guillot qui a sorti un ouvrage concernant cette prise de parole non-verbale et comment s'exprimer en public, sorti le 22 avril dernier. Ça s'appelle « Vous allez adorer prendre la parole » et c'est vrai, vous le verrez dans un instant. Mais c'est après une musique que tu as choisie, Ronan.
3: J'ai choisi « Come out of a lady » de Rebel Bucket sur So Good Radio.
2: Bonjour sur So Good Radio, rhétorique, éloquence, art oratoire, communication orale, on énumère, on énumère et on oublie un élément essentiel, la communication non-verbale. À l'approche du premier grand oral du bac, vous en aurez besoin de cette communication non-verbale. Et c'est Martine Guillot, auteur de Vous allez adorer prendre la parole, qui veut faire de l'oral un plaisir et qui est également coach, qui est avec nous en plateau. Bonjour
1: Bonjour, merci de me recevoir.
2: Avec plaisir. Je viens de faire une énumération. Qu'est-ce que vous coachez exactement Vu qu'on est dans la parole, autant être extrêmement précis.
1: <rire> on est dans la parole, donc il y a le verbe, la rhétorique, ça on peut, ne on peut pas y couper parce que c'est le fond, en fait c'est le propos, mais surtout en fait l'éloquence, la signification réelle, c'est l'art d'émouvoir et de s'exprimer avec aisance. Donc c'est là que j'interviens parce que euh, émouvoir, ce sont la gestion des émotions, le trac, la confiance, l'estime de soi, la légitimité et puis bah, ce non-verbal, celui qui parle et qui vous trahit, ses mains moites, ses palpitations, ses rougeurs qui montent, les, le gland, le, le sali la salive qui vient plus, les yeux qui se barrent dans tous les sens. Il faut arriver à le gérer, ce n'est pas toujours facile. Mais c'est la respiration qui est à la base de tout ça.
2: Des choses qu'en radio, on ne connaît pas du tout. Absolument. Alors, absolument pas. Comment illustrer cette technique de coach de communication non vocale à la radio, oh, justement bah Alors, on peut parler technique, si on veut. C'est-à-dire
1: ce fameux ancrage. Qu'est-ce que c'est qu'on qu soit assis, surtout en visioconférence en ce moment, sur les deux ischions au bout de, bravo, vous le faites, au bout de la colonne vertébrale. Et cette verticalité, comme si on avait un fil euh, au milieu du crâne qui tirait vers le haut pour dégager, en fait, allonger notre colonne vertébrale. D'ailleurs, on a tous gagné quelques millimètres et centimètres avec ce porté de tête qui fait que la voix, euh, tout d'un coup, est un peu plus claire et devant, ce qu'on appelle au théâtre dans les résonateurs, le masque et bien évidemment pour dégager, ben, le diaphragme. Donc, vous ne voyez remonté, pas, mais avec j ai, j ai voilà. Euh, micro ouais, bien avec Renan, on n'arrête
2: pas de se, de se remettre en place en fonction, euh, de, au fur et à mesure de la parole de notre. La voix est
1: bonne, mais aussi
2: il euh, y a l'intention et du
1: coup, on est un peu plus mobile et on a plus d'agilité et on est vachement plus beau, je crois, non?
2: J'espère. On espère, ça se fait. voit pas. Mais mais D'ailleurs, on, on va dire que oui, puisque vous n'en avez aucune idée, vous auditeurs. Donc, on va dire qu'on est absolument beaucoup plus beaux que tout à l'heure. <rire> Excusez-moi, voilà, j'en en tous. <rire> enfin, et en tout cas, l'art oratoire, donc, avec cette communication non-verbale, il faut la mettre au service de trois catégories, selon la, les classifications de, de la rhétorique. Classique, c'était plaire, émouvoir, convaincre. Est-ce qu'il y a des gestes qui font qu'on va plaire, des gestes qui font qu'on va émouvoir on en a parlé, des gestes qui vont convaincre. Alors, les gestes qui vont plaire, c'est déjà éviter euh, de serrer les bras, le
1: fait, les gestes d'ouverture, Mais ben, enfin, on ne va pas non plus euh, devenir religieux, mais euh, utiliser vos bras pour accompagner votre propos. Donc, effectivement, moi, je viens du sud de la France, donc tout ça est encore et bien, une histoire sociale et culturelle, où dans une famille nombreuse, ben, il, aller, il fallait y aller, il fallait pousser, forcer la voix, et puis avec les bras, euh, faire du mouvement. Donc, oui, les gestes d'ouverture, et puis, le deuxième, c'est quoi
2: Il y avait plaire, émouvoir, convaincre. Je rappelle, hein, pour la petite, euh, la petite moment culture, que ce sont les catégories résumées ainsi par Cicéron.
1: Ah, magnifique, Cicéron. Bah, D'ailleurs, on peut dire aussi que Sénèque disait « la parole reflète l'âme ». Donc, effectivement, alors émouvoir, plaire, en fait, il faut être en cohérence avec soi. En fait, la compétence de l'éloquence, c'est le savoir-être, et le savoir-faire, souvent, on est plus branché intellectuellement sur le savoir-faire et le savoir-être, on l'oublie, puisqu'on essaye de faire mieux que ce qu'on est. Donc, finalement, ben, soyez vous-même et c'est peut-être ça le plus dur.
3: Et alors, en quoi c'est très dur de, de se connaître soi-même, justement
1: c'est ben, que... le travail que moi je... On continue je... en philo, là. <rire> bon, <oui. rire> non, moi, je ne suis pas très bonne en philo. Mais en tout cas, c'est le... tout ça que j'ai voulu mettre dans le bouquin. C'est à tout âge de la vie. J'ai fait des zooms. Je me suis arrêtée à des axes charnières, que ce soit la petite à 8 ans qui commence à bégayer parce qu'on on se rend compte que finalement, les parents euh, se chamaillent beaucoup et qu'elle n'a pas sa place. Et puis après, tu arrives dans la cour d'école où tu dois y aller parce que tu dois être la sociabilisation. Et finalement, tu ne trouves pas ta place où tu as une grande gueule. Et du coup, c'est toi qui... Voilà, à tous les âges de la vie, là, Ration d'amour et, euh, et donc voilà Donc la question c'était
3: En quoi c'est en, en difficile de se connaître soi-même Parce que c'est un, un énorme boulot j'imagine
1: bah Alors moi je suis pas psy euh, après, sur l'aratoire, il y a des gens qui ont des problématiques techniques, c'est-à-dire euh, le cheveu sur la langue, ça, ils vont chez l'orthophoniste. Comment se connaître eh ben, Je crois qu'il faut justement, c'est le travail que je fais, s'arrêter euh, euh, en fait, à ce qu'on sait faire et ce qu'on préfère faire et partir de sa valeur positive pour tout ce qui est scorie et problématique puisse être contrebalancé.
2: Pourquoi est-ce que ça a une tête-place dans votre vie Parce que je crois qu'il y a là une histoire assez personnelle, comme souvent à la base de toute vocation.
1: Alors moi, euh, personnellement, je, je suis une comédienne. Je viens du théâtre, du, du non-verbal. Après, j'ai été 17 ans la voix d'une chaîne de télé. Donc, j'étais euh, d'abord en lumière. Et puis après, j'ai été dans l'ombre, la voix, les modulations. Et, euh, et maintenant, j'accompagne les hommes politiques à l'Assemblée nationale.
2: C'est un parcours comme un autre. Une gradation, comment de style Est-ce que à cette approche du grand oral du bac le 21 juin jusqu'au 2 juillet, hein, c'est la première fois que ça a lieu, il n'y a eu aucune formation pour les élèves avant cette grande orale qui est une première. En quoi est-ce que la communication, l'éloquence, la rhétorique et la communication non-verbale, c'est un facteur aussi d'injustice et d'inégalité
1: Alors déjà, qu'est-ce qu'on donne à voir Comment est-ce qu'on est perçu Et je pense qu'on va, sous, euh, bah, sous cette joute oratoire, travailler aussi ça, c'est-à-dire trouver sa place et puis affirmer ses convictions. Et c'est vrai que nous, en France, on est très en retard là-dessus. Donc c'est formidable que ça commence. Euh, moi, je suis prof à Paris-Saclay, donc je le fais déjà, pas seulement sur la rhétorique, où il y a toutes ces joutes oratoires, mais aussi, avec ça, comment on l'accompagne avec le corps. Donc, effectivement, j'espère que les profs vont être aussi formés pour pouvoir bien accompagner les élèves. Ils le font déjà. Donc, bravo à eux et bon courage à tous pour le bac.
3: Et vous, vous avez prévu de former euh, ces, ces profs-là à Alors... enseigner euh... Euh, on est, est en train de, 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 de monter, ouais.
1: euh, merci en tout cas euh, on est en train de monter une association qui s'appelle l'AFPAO et puis le président d'honneur c'est Perrier donc euh, celui qui a fabriqué Eloquentia entre autres et à voix haute pour le, voilà, et euh, moi je suis présidente, euh, je m'occupe un peu, un peu, de, un peu de, de pas mal de choses et, et c'est vrai qu'on a envie de fabriquer cette association pour décliner plusieurs styles de travail sur l'éloquence, donc le chant la voix, la posture le verbe et puis euh, peut-être aussi par le théâtre et voilà, je pense qu'on sera
2: prêts pour l'année prochaine. Vous avez choisi euh, une musique pour nous. Quelle est-elle? I
1: have a dream, euh, donc euh, de Marvin Melvin Brown. Euh, pas une, euh, il ne chante pas vraiment, mais euh, je pensais que le discours de Martin Luther King était un très bon orateur et que c'est bien aussi de porter haut et fort ses convictions.
2: On l'écoute tout de suite sur ce so Radio. Merci
4: of Muhammad, of Gandhi, of Martin Luther King, and every spiritual and religious leader that have come before us. I have a dream that one day we will erase the lines that have long separated us as human beings into states and countries with borders between us where people have suffered from exploitation from what they have or do not have. And we all can roam the earth in a peaceful coexistence, where no one comes from any place else but here. I have a dream that when it comes to life matters, the eyes of the world will go blind to color, will go blind to gender, will go blind to size and nationality, and begin to see themselves as brothers and sisters seeking love and togetherness through the hearts of one another. Yes, I have a dream that the religions of separation have made us tired, tired of struggling against one another, tired of those beliefs that an all-powerful creator could want or need us to harm or destroy anything that is created, and to love and to serve that creator and the created perfect regardless of what language and name that you have chosen to give have a dream, that the schools of the world will teach love and togetherness as their first lesson and last lesson, and that any brother of mine, whether he be black, white, yellow, red, or brown, suffers not unless I suffer with him, feel the pain of misunderstanding unless I feel it with him, nor carry any burden so heavy that it cannot be shared by me or others like me. Yes, I have a dream. I have a dream that we will cease to choose by iniquity and give the law of the universe back unto itself and that any law made to govern the people be double and even triple upon those who make them and that we, the children of the world, will serve with a love and a peace that burns in our hearts like a living volcano that burns to no end. Yes, I have a dream that as the sun comes up on a new day, our hearts will come up on a new way of love, happiness, and togetherness that is owned by peace. I have a dream that the people will establish themselves in a communication that speaks beyond the words of hatred, fighting, war, and killing, a communication where those who speak will listen. And those who listen will speak a language that is common to all people without boundaries or limitations. Yes, I have a dream that our children and their children will hear the call of love. They will hear the call of peace. They will hear the call of togetherness, and they will answer that call when war and insecurity knocks at the door by saying we are no longer available for that. C'est tout ce
2: de retour sur Sogo Good Radio avec Martine Guillaume pour parler communication non-verbale par ailleurs. Nous, on a le sens du défi à la radio. Vous allez adorer Prendre la parole. C'est son livre. Il est sorti le 22 avril dernier aux éditions Robert Laffont et en amont de l'épreuve du Grand Oral du Bac français. Première épreuve. Donc, on la reçoit dans notre émission. En parlant de ce Bac français, donc il... oh, ce Bac français, voilà, quel bolapsis. En parlant de Grand Oral du Bac, certes, il n'y a pas eu de formation en faite aux élèves. On le disait tout à l'heure. Donc, ça va reposer finalement sur des qualités intrinsèques à chaque élève. Est-ce que certains seront avantagés, d'autres pas Comment est-ce que ça va se passer
1: ben, On imagine... Pas génialement bien, on aurait aimé que les professeurs puissent être eux formés pour pouvoir les accompagner et que les élèves aient le temps aussi d'avoir des ateliers de une heure ou deux heures sur tout le long de l'année bon là on était en plus de ça en distanciel pour la plupart donc c'est un peu compliqué en visio. Effectivement il y a ceux qui euh, c'est inné ou l'art oratoire est inné ou tout d'un coup t'as le panache et puis ceux qui n'aiment pas leur voix ou qui, ne savent, qui pensent être transparents et ne pas être entendus donc effectivement il y aura des inégalités je pense que si je devrais Donnez un conseil à tous ces jeunes, c'est accrochez-vous à votre propos et essayez d'être le plus convaincant possible en le portant avec votre présence, votre voix et votre qualité euh, ben de l'incarner. Voilà. Faites-vous confiance, ne vous posez pas de questions, n'essayez pas d'être plus intelligent que ce que vous êtes et puis euh, ben, respirez surtout et amusez-vous puisque si vous, vous avez le plaisir, nous en
2: face, on peut le percevoir. Est-ce que pour revenir sur le même sujet, sur les inégalités de fondamentales, est-ce que une belle voix, par exemple, c'est comme avant on pensait qu'il y avait des gens beaux? des gens moches. Maintenant, on est en train de se dire peut-être que c'est juste une façon de présenter son, son apparence, des façon de l'assumer, la façon de, de l'enjoliver, de le travailler. Est-ce que c'est la même chose pour la voix, finalement Vous avez raison, on,
1: on caractérise toujours le beau pour le beau. Et il y a des prototypes de voix qui sont plus chaleureuses ou pas. Moi, j'adore les voix nasillardes. j'adore les voix avec les cheveux sur la langue. Je trouve que la voix, c'est une identité vocale de sa personnalité, et le tout est de l'affirmer, encore une fois, donc c'est un peu compliqué, mais c'est magnifique de savoir qu'il y a euh, toutes ces panels de voix, parce que moi je dis que la voix c'est une architecture vocale, c et donc c'est des paysages qu'on traverse, et donc tout individu peut nous raconter des histoires, et de cette architecture, nous on peut être émus.
3: Est-ce que vous avez euh, l'exemple, la plus belle voix nasillarde que vous connaissez, connue, c'est qui
1: alors connue, c'est euh, comment s'appelle-t-elle euh, cette femme que j'adore et qui fait les chroniques chez Ruquier euh, des dessins euh, qui était dans L'une chante l'autre pas, qui a une voix comme ça, c'est <rire> dingue. Comme ça. Et puis, il euh, y a Raffaline, Raphaëline Goupille, qui est euh, une super comédienne au théâtre, qui est assez connue, mais euh, elle en joue, quoi. Et donc, ça devient, on sait qu'elle arrive, quoi. Et des fois, elle fait des pubs, et quand je suis en voiture et que j'entends sa voix, j'ai un grand sourire, parce que je trouve ça génial qu'on lui laisse la place de s'exprimer. Et c'est la tolérance de la différence. Encore une fois, par la voix, oui, c'est discriminant. Donc, affirmez-vous, allez-y. À l'Assemblée nationale, quand on me dit, tiens, enlève l'accent du Sud, s'il est compréhensif, compréhensible, je ne vois pas pourquoi on doit le masquer. Moi, j'ai un accent titi-parisien, c'est ce qu'on me dit quand je vais chez les ch'tis. Donc, bravo les accents.
2: Oui, c'est ce que j'avais demandé, d'ailleurs, dans cette lutte contre les discriminations. Est-ce que l'accent, qui a été longtemps, longtemps... Un... Bah par exemple, un facteur d'inégalité, si on voulait travailler à la radio, à la télé, si on voulait avoir une crédibilité, il fallait gommer son accent. Est-ce que là, justement, il va y avoir une revalorisation des accents Je ne suis pas certaine. Je crois qu'on est encore vachement en retard là-dessus. Euh, ça dépend la charte de là où vous allez donc, vous exprimer, quel
1: micro vous allez parler ou quelle antenne. Malheureusement, on a bien vu avec notre Premier ministre euh, comment il a eu quand même pas mal de fléchettes sur son accent et on n'y a pas cru au début. Et d'ailleurs, il l'a un peu estompé. Donc, je ne sais pas s'il a pris un coach ou un, un accompagnant pour ça mais en tout cas je crois que il faut pas tricher quoi vu ce peut... qu'il
2: raconte je pense pas que ce soit une grande aide pour l'action du sud-est ah, mais... c'est pas facile c'est <rire> pas facile franchement comme ambassadeur il aurait pu avoir beaucoup mieux alors pour ces élèves qui n'ont pas eu de formation qui vont se retrouver confrontés est-ce que on peut s'entraîner tout seul à la communication non-verbale, à la voix Comment est-ce qu'on fait pour s'entraîner tout seul juste avant cette épreuve de Grand orale
1: Donc on a préparé bien évidemment ses écrits, on a travaillé, puis à un moment donné, il faut l'oublier parce que c'est en nous, et après on va le restituer, le faire entendre, oui. Il y a tout ce travail qu'on fait au théâtre qui s'appelle enfin, répéter à voix haute, faire des italiennes, c'est-à-dire faire crépiter ce texte, le faire entendre, l'essayer, s'il y a des mots qui butent, ben, l'échanger, parce que c'est bien ça la difficulté, puis ne pas oublier. Là, on parle de
2: musicalité. Alors, quand les mots butent, il faut qu'il y ait une musicalité, un rythme dans exactement la façon de d'écrire.
1: Moi, je ne sais pas dire le mot sandwich, donc c'est compliqué. Quand Pourtant, là, je, quand vous je avez travaille. réussi là. là Très bien dit là. Parce que je me suis appliquée. Ah, oui. <rire> Et donc c'est un... Vous faites à la boulangerie
2: Ah bah je, je te voudrais te ce, ces deux tranches de pain avec voilà. du jambon à l'intérieur.
1: J'avais un Exactement. éclair au chocolat. <rire> non je mange quand même des sandwiches mais c'est compliqué. Deuxième fois. Ouais, ouais, oui j'y arrive, arrive, merci. En tout cas non ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'il faut aussi s'enregistrer. Euh, pour s'écouter, il faut essayer d'apprécier sa voix. À l'époque, il y a longtemps, et là on, je vois que je suis vieille, mais euh, il y avait les répondeurs automatiques où tu disais, il n'y avait pas de téléphone, et tu disais, OK, rendez-vous à Odéon, je vais aussi Noche à telle heure, machin. Et tu réécoutais ta voix. C'est comme ça que j'ai découvert que j'avais des nodules sur mes cordes vocales, et que j'avais un peu la voix cassée, et que j'avais été à l'époque la voix de Whoopi Goldberg ou Dim. Ou... Et donc c'est aussi une identité. Quand même, 17 ans de France O, okay, qui est outre-mer. Donc euh, je ne sais pas parler créole, malheureusement. Enfin, si, un petit peu maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est identité, donc comment se préparer, voir comment son texte, le dire à voix haute, marquer les respirations, les pauses, faire des paquets sur les intentions pour donner des, des intentions, des modulations différentes à chaque paquet, s'enregistrer, s'écouter, et puis à un moment donné laisser tout tomber et laisser faire cet imprévu de l'instant présent.
3: Est-ce que se mettre devant un miroir, euh, ça fait partie d'un exercice quand on, quand on discute, là quand on, on, va... on prépare ce grand tour ouais, Là on
1: va parler donc euh, la voix plus le corps donc euh, on va faire donc, euh, ce puzzle qui se remet euh, en une seule pièce et c'est là où j'interviens, c'est intéressant le miroir où maintenant on a tous euh, sur nos téléphones des, des enregistreurs enfin des caméras, donc on peut s'enregistrer et se regarder faut passer au-delà que Picasso nous a bien montré qu'on était asymétrique ou c'est compliqué d'être gros, maigre, mince. On se trouve toujours moche généralement. Enfin, pour ceux qui se trouvent beaux, les pauvres. Et donc, c'est intéressant de se, se filmer pour analyser ce qu'on fait ou pas de bien en plus ou pas.
3: Se filmer, enfin se filmer ou d'être devant le miroir, c'est pas la première étape à faire. C'est la dernière étape à faire pour.
1: Moi, je crois que la première, c'est de bien construire son discours voilà, de bien savoir par quoi on commence et par quoi on termine et à l'intérieur si c'est judicieux, non pas en dire trop comme vous êtes journaliste, vous savez, trop d'informations tue l'information, donc il faut aller right to the point, droit au but après, s'enregistrer la voix pour apprécier sa voix et trouver si c'est assez souriant, rallumer cette petite lumière intérieure et ah, fabriquer non. voilà, des modulations et, euh, et donc donner des fréquences différentes, en tout cas avec les émotions et le propos, le contenu et puis après se filmer pour faire l'ensemble, pour voir ce que que cette posture. Est-ce que oui ou non, on est raide comme un piqué
2: En fait, c'est une petite psychanalyse en accéléré que vous allez tous faire avant le grand oral de, du bac, finalement.
1: Mais, mais ouais, vous avez raison. En même temps, quand on est jeune, il y a cette fraîcheur, il y a cette insouciance. Donc faites-vous confiance de ce que vous avez entre les mains. Vous êtes tous, euh, ma fille va se marier parce que je le dis tout le temps, mais on a tous une pépite en nous. On est tous porteurs de vérité. Et donc, euh, laissons-la euh, s'exprimer et... Et restons vraiment sur l'instant présent pour prévoir l'imprévu et bien entendre les questions qu'on va nous poser ou pas. En tout cas, c'est la présence, voilà. La présence et soyez positif avec vous-même.
2: D'ailleurs, on va faire un peu de prospective. Pour vous, est-ce que vous avez une idée de ce à quoi va ressembler l'avenir de la du discours, de la communication Est-ce que vous avez une petite idée
1: alors, l'avenir, en tout cas, là, ce qu'on vient de se passer, quand je travaille à la fac, ils disent, euh, les jeunes, en tout cas, euh, on ne parle plus, on ne se parle plus, donc j'espère qu'il va y avoir une reprise de la conversation, de l'échange et qu'on sorte un peu des, des ordinateurs et de ces écrans, même si c'est euh, le monde du futur. Euh, Comment faire une projection Moi j'adorerais que, euh, que la parole soit, euh, soit universelle et qu'on sache par cœur dès la naissance tout le dico, comme ça il ben, n'y a plus d'inégalité, il n'y a plus euh, à faire des études ou pas et qu'on soit euh, tous euh, des poétiques de soi-même et des
2: dramaturges de son corps. Et puis alors, on aurait des conversations avec de ces mots. Si on connaissait tous le Dico cœur, ce serait formidable, vraiment. On n'aurait plus de limites dans nos conversations. Écoutez, la table d'à côté au café deviendrait un véritable plaisir. Merci beaucoup. Si jamais on veut vous contacter, en savoir plus, comment on fait ben, J'ai un site qui s'appelle Coach Me to Success.
1: Euh, je suis Martine Guillot et je pense qu'en ce moment, je suis sur les réseaux sociaux avec le livre. Vous allez adorer prendre la parole. un voilà. grand plaisir chez Robert Laffont. Merci oui. de votre invitation. Merci à
2: vous d'être venu.
3: Une dernière fois le mon ah. sandwich peut-être
2: Sandwich Voilà, ça <rire>
0: non,
2: Formidable. Non. Le rappeur de Compton n'a aucun problème pour formuler et exprimer sa pensée qui est vaste sur la collection de démos issues des sessions d'enregistrement de tout Pimp A Peur, A Butterfly. C'est bien sûr Kendrick Lamar. Il expose les thèmes politiques et philo et les styles avant-garde, free jazz et soul. Une rencontre de la forme et du fond, en quelque sorte, sur cet album Untitled Unmastered. C'était sorti en 2016. On écoute le numéro 8 des Untitled sur Sogo Why so sad? Walking
5: around with them blue faces She said I'm down to my luck and the something I gotta have Blue faces I hit the bank today and told them color me back Blue faces Getting new money, and it's breaking me down, honey. Two tears in a bucket, I cry with ya. uh. But I can never lie with you. I can never afford not to fall. I can never put my plans to the side with you. I can never see a red light like a deer with a headlight. I freeze up when I read up. See, I barely have patience. And you're relating. Only the moment of complete us. Why you hate to work for it? The reason I never went to work for it. See, a nine to five was so jive turkey, but when Thanksgiving came, that check did hurt me. You take the fifth, I read the fifth amendment. We're both criminals with bad intentions. They say time heals all, but if I can shortcut my success core by tomorrow. Wait a Now, why you so sad? Walking around with them. Blue faces. She said, I'm down on my luck, and the something I gotta have. Blue faces. I hit the bank today and told them, color me back. Blue faces. Yeah, that new money, and it's breaking me down, honey. My homegirl got a credit card scam. She got a scholarship to college, but she don't give a damn. Into what she got a broke bitch wishing. She tell me this on the phone with the noodles in the pan. I know you, woman. I console you, woman. You feel like the universe oh you, woman. Oh, the anticipation. I'm hoping you can make it. Bitches don't prosper, chasing education. But you're talented and can't handle it. And your homegirl can't check your manager. 365 times, 4 plus more. If you can't get it right, tell me, then you got the stamina? But shit, ain't no money like fast money. Even today, I'm considered a crash dummy. A rapper chasing stardom. How can I fast forward my accolades better than all them? Why you so sad? Walking around with them. Blue faces. You said I'm down on my luck and the summer. I gotta have. Blue
0: faces. I
5: hit the bank, your dad, told don't color me back. Blue faces. Get a new money. And it's breaking me down, honey. Mm. I wrote this song looking at a broke home baby. Broke home, baby. You know the poverty stricken, the little broke boy and babies. Broke on, babies. Somebody yell can't take a member game. The show is crazy. Then I said, why? They didn't look me in the eye and said, nigga, you fucked up. You're begging on good luck. You're wishing for miracles. You've never been through shit. You're grinding still. gonna you settle for everything. Complain about everything. You say you're so cracked. My world man. Your projects ain't shit. I live in a hut, bitch. I'm living to keep on. You're living to pay rent. I prayed my way through by waiting on I lied. You played your way through by living in sci-fi. Bullshitting yourself and talking to strangers. Same thing, go for the ones you came with. Well, y'all came on the boat looking for home. And all you can say is that you're looking for dope. These days ain't no compromise. And your pain ain't mine. myself The time.
4: A brand new excuse, ain't shit me. I mean, But I made my moves with shackle feet, time. In today's day age, we practice the self-pity of taking the easy way out. You wait on them, him and her. But when a blessing takes too long, that's when you go wrong. You selfish motherfucker. Why so sad? Walking around with
5: them. Blue faces. She said I'm down on my luck and something I gotta have blue faces. Get the bank adventure come me back. No grace. Get no money. And it's breaking me down, honey.
2: Faites tout comme moi. Je ne sais pas si je dois vous le dire, mais si je vous le dis, c'est la fin de cette émission. Je sais, vous êtes désespérés non. autour de votre bière en terrasse, évidemment. Si vous voulez nous réécouter, la réécouter, cette émission, c'est sur Internet, hein, qui vraiment fait du zèle pour nous. C'est sur les podcasts sur secondradio.fr. On se retrouve dès demain à 19h. Mais sachez également que cette semaine, eh c'est les 100 ans de la radio que l'on fête et les 40 ans des radios libres eh oui, en 80. Hein, tout ça. Allez, révisez votre histoire en attendant, on leur donne un peu la part belle aux nouvelles radios, celles du web, parce qu'on n'a pas peur de la concurrence, même si on se concentre plutôt sur les radios web musicales. Histoire quand même d'être plus dans un rapport de cousinage de cousinade, copain, copain. de copains, copain voilà exactement, de jumelage. Il y en a deux dont j'aimerais vous parler, Milo Radio et Bimboom Radio. Bon, j'admets, ce sont des potes, ce sont des anciens de Radio Nova. Jean Croc pour Bimboom Radio, animateur vraiment mythique de la radio libre justement. Et Milo Radio, c'est Milo Omar, ancien programmateur musical de Radio Nova. Et l'homme derrière, le groupe Roseau, voilà. Les deux radios donc sur, sur Internet, je vous les recommande vraiment. Et là, on écoute justement eh bien, un des titres que l'on peut trouver sur Bim Boom Radio, où Jean Croc s'amusait à aller nous chercher des choses un peu, un peu intéressantes, un peu incroyables, un peu bizarres aussi. Puisque par exemple, on peut y trouver un album de Sounds of the American Fast Food Restaurants. Donc vraiment, on entend les sons des restaurants fast food aux états unis dans, par, Je crois que c'est dans les années 80 ou quelque chose comme ça. Mais là, on ne va pas écouter ça parce que c'est quand même un peu exigeant. C'est dommage, mais c'est un peu exigeant. Puis ce n'est pas très so good, le, smart, le fast food faut dire. même vintage Birth of a Sound, ça on va l'écouter c'est de Charlie Underwood Glide Band, c'est en 66 c'est grâce à Jean Croc, salut Jean Croc salut tout le monde, merci Salut. Fais -tous, tous comme moi, comme moi.